0: Avez-vous réalisé le vœu que vous aviez posé pour l'année 2022 J'espère que la réponse est oui, mais si ce n'est pas le cas, pas de panique. Dans cet épisode, nous allons discuter de la réalisation de vos vœux. Je vous retrouve juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans l'épisode 4.12 du podcast Métasensoriel. Nous sommes donc au douzième épisode de cette quatrième saison. C'est ici que se clôture la saison sur le ressourcement. Comment allez-vous Sérieusement, sincèrement, comment allez-vous C'est une question qu'on nous pose tous les jours, mais qu'on ne se pose parfois pas assez. Alors moi je vous la pose, comment allez-vous en cette fin d'automne, début d'hiver, selon les endroits où vous habitez, vous vous sentez peut-être déjà pleinement en hiver depuis un certain temps. Je suis vraiment curieux de savoir comment vous avez vécu cette quatrième saison sur le ressourcement. Moi je l'ai vécu avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie aussi, la joie de faire de nouvelles rencontres. Et d'être véritablement dans une énergie d'accueil et de partage. Ce sont vraiment les émotions qui m'ont animé durant cette quatrième saison. Et ça me ferait bien entendu très plaisir de savoir comment vous, vous l'avez vécu. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire au niveau de l'article de blog associé à cet épisode que vous pouvez retrouver sur aromacantisme.com slash 4.12 aromacantisme.com slash 4.12 je voudrais terminer cette quatrième saison par un thème qu'on a eu l'occasion d'aborder en long et en large au sein de la formation sur l'aromacantisme, il s'agit de la loi de l'attraction. Pour ceux qui ne le savent pas, l'aromacantisme c'est à la fois une philosophie et une pratique de vie basée sur la psycho-énergie des huiles essentielles. Et la formation que je propose, elle est spécialement destinée aux coachs et aux thérapeutes qui veulent pouvoir accroître l'impact de leurs accompagnements grâce justement aux huiles essentielles et à tout leur potentiel psycho-énergétique. Ce qui veut dire que dans la formation, on a tout l'aspect aroma, tout l'aspect huile essentielle, mais aussi tout l'aspect quantisme, quantique. Et un des thèmes sur lesquels on a travaillé dans ce contexte-là est la loi de l'attraction. Cette capacité qu'on a en nous à réaliser les vœux. Et dans ce contexte-là, j'avais envie de vous partager quelques messages forts en lien avec cette loi de l'attraction, parce que je trouve qu'elle est parfois mal utilisée ou mal comprise. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire tout un cours dessus, on va rester assez court ici. Mais je voudrais souligner les points qui sont pour moi cruciaux et qui induisent beaucoup de blocages chez les coachs et les thérapeutes, notamment lorsqu'on souhaite attirer à soi certaines personnes que ce soit par exemple des clients ou des partenaires, ou tout simplement des nouveaux amis lorsqu'on déménage et arrive dans une nouvelle région. Si vous suivez un petit peu le podcast métasensoriel, vous savez que j'insiste beaucoup sur le côté yin et yang de toute chose, donc l'énergie quantique, elle est à la fois onde et particule, et cette dynamique en fait souligne vraiment l'importance d'être toujours dans un juste équilibre entre le fait de poser une intention, et le fait de passer à l'action. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à utiliser la loi de l'attraction dans une dynamique très yin, c'est-à-dire qu'elles posent des intentions, elles font leurs prières, elles font leurs demandes à l'univers, et puis elles sont dans une dynamique d'attente. Je dirais même que parfois elles sont dans une dynamique de soumission, où elles se disent qu'elles vont attendre et laisser l'univers leur donner ce qu'elles méritent, et que c'est l'univers qui aura le mot final, qui pourra prendre la décision finale, sur leur processus. Moi, ma vision, elle est un petit peu différente. Je pense que nous sommes des co-créateurs de l'univers. Si vous avez écouté l'épisode sur les fractales, eh ben, j'insiste énormément sur le fait que nous sommes un élément fractal de l'univers. On fait entièrement partie de lui, tout comme il fait partie de nous. Ce qui veut dire que, et je suis donc convaincue que nous sommes en mesure de co-créer avec l'univers il n'y a pas de notion de hiérarchie avec une personne qui a le mot final, je pense que c'est vraiment une co-construction en permanence et que ça demande une véritable volonté. L'univers n'a pas envie de faire de nous un pantin et de nous imposer certaines choses, il a plutôt envie de nous permettre de grandir, de nous affirmer et surtout, surtout, on a le libre arbitre de choisir et d'exprimer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est bien pour ça qu'on a nos sens d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la capacité à goûter les choses, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on trouve bon, on sait ce qui sent bon, ce qui est mauvais au goût, on sait ce qu'on aime toucher et ce qu'on n'aime pas spécialement toucher, ce qui nous dégoûte. Donc si on a cette capacité en fait à discerner grâce à nos sens, c'est pas pour rien. Et par rapport aux événements de la vie, c'est super important qu'on puisse aussi faire preuve de discernement et d'exprimer nos besoins clairement, ce qu'on a envie. Donc la première chose que je trouve super importante en lien avec la loi de l'attraction, c'est de vraiment se poser et être très clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. On peut rester dans une énergie d'ouverture, évidemment, avec cette idée de co-créer avec l'univers. Et je dirais que parfois, si vous avez l'impression que l'univers impose à vous des choses que vous ne voulez pas, je pense qu'à notre image, parfois l'univers ne peut pas tout faire. Il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Et c'est un peu sa façon à lui de nous dire « Ok, là c'est à ton tour de jouer, moi je suis fatiguée, moi je suis épuisée, à toi de faire un effort, à toi de trouver une solution, à toi d'aller de l'avant », un peu comme avec un ami où parfois ben, on s'entraide et parfois l'univers il nous renvoie la balle et il nous dit « Ok, là c'est à ton tour de faire quelque chose <rire> ». Et quand j'ai des petits défis comme ça qui me sont posés, je les ressens vraiment comme des opportunités pour m'empuissancer et pour venir véritablement soutenir aussi l'univers dans son processus de développement dans son processus d'expansion. C'est pour ça que pour moi on est vraiment en co-création permanente avec l'univers, mais qu'il faut aussi pouvoir mettre certaines limites en disant bah tiens, j'accepte ça, ça j'accepte pas, va demander à quelqu'un d'autre. Et que forcément, bah, si on ne fait rien et qu'on est toujours dans cette énergie d'attente, l'univers va s'épuiser et à un moment donné il va dire bah écoute-moi, j'arrête à ton tour de jouer. Parce que sinon, c'est plus une relation d'échange, mais c'est une relation de servitude où on demande à l'univers de faire tout pour nous. Donc il faut vraiment avoir ce juste milieu. D'un côté, il ne faut pas se soumettre et accepter tout ce qui nous tombe dessus comme si c'était une fatalité et qu'on était destiné à vivre toute une série de malheurs. Mais plutôt, il faut les voir comme des opportunités pour trouver des solutions et passer à l'action. Tout ça pour dire que quand vous posez des intentions, il faut vraiment être dans une idée de proactivité, d'être très clair, de dire voilà, moi c'est ce que je veux, voilà mes limites, c'est ce que je ne veux pas, voilà ce que je m'engage à faire. Évidemment, il faut le faire. Et c'est là un petit peu aussi où il y a un problème avec la loi de l'attraction, c'est qu'on a, a tendance à être un peu trop dans l'attente et à pas assez passer à l'action. Et comme j'aime le dire, la loi de l'intention, elle fonctionne un peu comme un boomerang. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis en Australie, et les boomerangs, c'est quelque chose qui est utilisé de façon assez traditionnelle, mais franchement c'est pas évident à lancer correctement pour qu'il reviennent à nous. Mais quand on y arrive, et ben c'est merveilleux. Et je vois vraiment l'intention un peu comme un boomerang où on lance quelque chose à l'univers... Et quand on le lance correctement, il revient à nous. Mais si on ne le lance pas correctement, eh ben, il part plus loin et il va atterrir chez quelqu'un d'autre. Donc toutes les intentions que vous posez à l'univers, je peux vous assurer qu'elles se réalisent, mais elles se réaliseront peut-être pour les autres et pas forcément pour vous. Alors comment faire pour que vos intentions vous reviennent et se réalisent pour vous Eh bien tout simplement en passant à l'action. En posant des actions concrètes qui vous permettent d'avancer et d'aller vraiment à la rencontre de ce que l'univers va vous offrir en retour. Donc l'idée de la loi de l'attraction, c'est pas simplement de faire un vœu à la nouvelle lune et puis de regarder les jours passés sur le calendrier et de se demander pourquoi est-ce qu'à la pleine lune, on n'a pas reçu ce qu'on a demandé. Ça, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il faut qu'on pose des actions. Ce qui veut dire que pour chaque intention que vous posez, vous devez avoir une liste d'actions que vous allez accomplir. Et si vous posez des intentions sans action, sans proactivité... Et eh il ben, y a quand même une forte chance que le résultat de votre intention arrive chez quelqu'un d'autre. Et si vous êtes en train de vous demander quelle est la quantité d'actions que vous devez poser pour euh, pouvoir récolter votre intention, eh ben, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut poser une action au minimum 5 jours par semaine. Et si on arrive ici en fin d'année et que vous avez le sentiment de ne pas avoir atteint vos objectifs de début d'année, posez-vous la question de savoir concrètement quelle est la quantité d'actions que vous avez réalisées Et est-ce qu'il y a eu un juste équilibre entre la dynamique d'attente dans laquelle vous étiez et dans la dynamique d'action Et si vous avez posé des actions, interrogez-vous sur votre niveau de créativité dans ces actions. Est-ce que vous avez fait tout le temps la même chose Est-ce que vous vous êtes remis en question Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres personnes qui avaient parcouru le même chemin est-ce que vous avez profité d'une dynamique de solidarité Parce que parfois, quand on veut faire tout tout seul, et ben forcément, c'est beaucoup plus lent. Puisqu'en fait, si vous regardez ce qui se passe dans la nature et dans l'univers, il n'y a jamais personne, il n'y a jamais aucune plante, il n'y a jamais aucun animal qui vit et travaille de façon isolée. Tout se fait toujours en interaction avec son environnement. Et posez-vous aussi tout simplement la question si j'avais un double moi et que ce double moi était mon ami avec qui je co est-ce que j'aurais été satisfait de ce que mon ami a fait. Est-ce que je serais content, est-ce que je trouverais qu'il a fait sa part du travail ou est-ce que j'aurais eu envie qu'il fasse plus de choses Parce que souvent quand on a le sentiment que l'univers il fait pas assez pour nous, et ben c'est tout simplement parce que l'univers il est notre miroir et c'est nous aussi qui ne faisons pas assez pour nous-mêmes. Et pour clôturer cet épisode, je vous propose un petit exercice que j'aime faire lorsque j'ai envie de booster. Ma loi de l'attraction Ou en tout cas quand j'ai envie de vérifier Que je suis bien en alignement avec cette loi de l'attraction Je vous invite à vous connecter à une intention Quelque chose que vous avez envie d'accomplir Vraiment quelque chose de concret Donc ne dites pas que vous voulez simplement avoir plus de joie Mais essayez d'être avec quelque chose de plus concret Comment est-ce que vous voudriez par exemple que cette joie se manifeste « Qu'est-ce que vous voudriez atteindre avant la fin de l'année ?» Ou « Qu'est-ce que vous voudriez accomplir l'année prochaine ?» Essayez d'avoir quand même un projet concret dans la matière en vous disant « Je voudrais accomplir ça parce que je sais que ça peut changer l'univers, ça peut aider la conscience de l'univers à se développer. » Vous pouvez avoir en tête une intention assez complexe et je vous invite à la résumer avec peut-être un petit mot ou deux petits mots qui pourraient symboliser cette intention que vous vous êtes posée. Et puis, je vous invite tout simplement à prendre un cahier qui va vous servir de journal. Donc peut-être que vous avez déjà un journal que vous utilisez ou vous pouvez choisir un cahier que vous allez dédier spécialement à votre intention. Et vous pouvez donner à ce journal le nom que vous voulez. Moi, je l'appelle Progress Log, donc euh, ça correspondrait en français à quelque chose comme un cahier de bord. Donc un cahier qui nous permet de vérifier le chemin de notre navigation vers notre projet, vers notre intention. Et là, bah, vous mettez simplement la date du jour. Et là, vous commencez à noter ce que vous avez fait. Et plus précisément, moi je divise cette page en deux. La partie supérieure, je l'intitule « Practico-Pratique ». Et là, je liste toutes les actions « pratiques que j'ai menées, que j'ai faites, qui me permettent de cheminer vers mon objectif. Peut-être une prise de contact, un rendez-vous, une formation, un nouvel achat, une vente aussi quelque chose que j'ai fait qui m'a permis vraiment d'avancer vers mon objectif et qui est vraiment dans la matière de façon ultra incarnée, on va dire, que ce soit peut-être du réseautage ou des tests, des découvertes, en tout cas je note vraiment ces choses-là que j'ai accomplies. Et puis, sur la deuxième moitié, je note action psycho -énergie. Et là je note des choses qui sont beaucoup plus, peut-être certains diront, perchées ou farfelues, qui sont un peu plus en lien avec toute une dynamique bien-être, psycho-énergétique, qui ne permettent pas forcément de faire avancer les choses directement, concrètement dans la matière, mais qui me permettent à moi de continuer aussi mon évolution personnelle, et qui me permettent à moi de rester bien aligné sur mon intention. Donc par exemple, ça va être un moment que j'ai passé à dessiner ma séance de yoga que j'ai faite, des graines ou des feuilles que j'ai récoltées pour mon propre plaisir afin de pouvoir me faire des tisanes, ce sont toutes ces petites choses subtiles qui contribuent en fait à mon bonheur et au plus on se sent bien, ben au plus évidemment on peut ensuite travailler et poser des actions pratico-pratiques. Et à la fin de la journée, et ben je vous invite tout simplement à regarder votre liste et à vous dire est-ce qu'il y a un juste équilibre est-ce que je suis pas peut-être en train de passer mon temps à méditer, à prendre soin de moi, à dessiner et qu'au final, ben, concrètement, je fais pas grand chose et j'attends que tout vienne à moi Ou à l'inverse, est-ce que je suis pas en train de m'éparpiller dans tous les sens, à poser plein d'actions, mais en étant complètement déconnecté de mon bien-être dans cet instant présent et en ayant plus véritablement de relations avec des choses qui vont me permettre de me connecter à mon essence de me connecter à mes désirs profonds, de me permettre aussi d'écouter mon intuition. Et si vous faites cet exercice régulièrement, en fait, ça va vous permettre de garder le cap parce que vous allez très rapidement remarquer lorsque tout d'un coup, il y a un des deux aspects qui a beaucoup d'action et l'autre qui n'en a pas du tout. Et vous verrez que très naturellement, quand il n'y a pas un juste équilibre, eh ben, vous allez commencer à être fatigué, vous allez commencer à vous épuiser. Soit vous allez vous épuiser physiquement parce que vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop dans le pratico-pratique, ou soit en fait vous allez vous épuiser moralement et vous allez un peu perdre espoir parce que vous faites plein de choses psycho-énergétiques mais il n'y a rien qui vient en retour. Et voilà, c'est comme ça que j'avais envie de terminer cette quatrième saison. Ça peut paraître un peu paradoxal d'un côté de Parler d'action et de passer à l'action dans une saison qui était destinée au ressourcement. Mais pour moi, le ressourcement, c'est aussi reculer pour mieux sauter. Et ces moments de ressourcement, évidemment, il faut pouvoir en profiter pour après se propulser et aller de l'avant. Et j'avais pas envie non plus de vous laisser un peu coincer dans une énergie de ressourcement et je voulais vous donner cette envie de pouvoir rebondir grâce au ressourcement. Donc on va puiser en soi une énergie qu'on cultive pour ensuite pouvoir passer à l'action. Et je vous retrouve la semaine prochaine, non pas pour la prochaine saison, mais plutôt pour répondre à toutes vos questions, puisque chaque fin de saison est désormais suivie d'une série de foire aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur aromacantisme.com contact, aromacantisme.com slash contact, et je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt